0: En este primer capítulo de Músicas Tradicionales en la segunda temporada de Territorios Sonoros, hablamos desde Maní Casanare con Jesús Danilo Flores, heredero de la bandola criolla, sobre este instrumento, su historia y los proyectos que viene desarrollando para preservar este legado. Territorios Sonoros, un viaje musical por las regiones de Colombia. Bueno, buenas noches, mi nombre es Jesús Danilo Flores. Soy de Maní Casanare. Soy músico tradicional, bandolista. Pues vengo de una familia de tradición folclórica y cultural del municipio de Maní, como es la familia Flores, eh, donde digamos el, el icono musical de Maní era mi señor padre, Don Pedro Flores, en cuyo honor se hace el festival internacional de la bandola eh, Pedro Flores. Yo nací en la vereda Mundo Nuevo del municipio de Maní en el año 76 y pues le heredé a mi padre todo el, el saber, ¿no? el saber musical, él era uno de los músicos digamos más grandes que había en esa época por acá en el llano, por allá en esa región de Maní que es considerada pues la cuna de la bandola criolla acá en Colombia ¿no? por acá en el llano y eh, antes de, de, de conocerse la bandola pues los músicos tocaban era la guitarra ¿no? la guitarra apunteaba la guitarra o existía el requinto, el tiple, instrumentos que de, eran de origen pues de la parte de Boyacana, ¿no? boyacense que algunos pocos tenían acceso a esos instrumentos ¿no? entonces antes digamos de la bandola que tocaba el requinto, el tiple y la guitarra y el bandolón, eran instrumentos digamos boyacenses que llegaron por acá al llano y se adaptaron por la música que se tocaba por aquí ¿no? antiguamente pues Casanare era parte de Boyacá entonces digamos que la bandola más o menos aproximadamente fue un instrumento que siempre estuvo muy relegado muy, nadie conocía mucho la bandola todo era el arpa ¿no? en Venezuela Arauca, sobre todo en esa región todo era con el arpa ¿no? hasta que apareció el maestro venezolano Anselmo López que fue como el primero que, que dio a conocer el instrumento a través de las, de las grabaciones, ¿no? Ya grabaciones por allá, en, el, como en, como en la década del 70, más o menos, eh, se conocieron, digamos, las primeras instrumentales grabaciones del maestro Anselmo López, y por acá, Casanare más o menos, yo creo que a mediados de, de la década del 70, más o menos, se conoció la bandola. Dicen que en Villao en un, bueno, un festival que había de, de música, fue como la primera vez que conocieron como este instrumento, y ya se comenzó, digamos, después que apareció la bandola, entonces eh, por acá en la región comenzaron, fue como en Villaba, el primer lugar donde comenzaron a fabricar las bandolas, ¿no? Las bandolas con esta, digamos, con esta forma que, que mantiene hoy en día, ¿no? Como en forma de pera, pero solamente tenían ocho trastes, siete, ocho trastes, ¿sí? Las bandolas, las primeras bandolas. Entonces, más o menos, y por lo menos mi, mi señor padre, él conoció la bandola más o menos a finales de, de esa década del 70, por ahí el 78, 79. Después que conoció la bandola, ya se olvidaron de los, de los instrumentos, digamos, que llaman aquí antiguos, que era el requito el tiple, el bandolón, la guitarra, y ya todo el mundo comenzó a tocar la bandola se popularizó la bandola pues era un instrumento digamos acá en Casanare representativo porque pues lo tocaban era la gente del llano el campo por allá en la Sosato en la finca entonces era más fácil de cargar no que un arpa <ríe> era muy difícil cargarla de a caballo por ejemplo entonces la bandola era un instrumento pequeño y fácil de, de cargar y llevar por allá los parrandos y más o menos eh, sí, en el 77 78 fue que mi, mi padre comenzó a la, la ejecución ya de la bandola digamos que el arpa ya era ya existía, ya era más conocida en el ámbito de, de lo que era la discografía, ¿No? La grabación y todo eso pues todo era con arpa. Pero el arpa digamos que era más que todo en Arauca, en esa región, ¿No? Porque era de frontera con Venezuela, entonces lo que era pure, varinas, y la parte de Arauca pues se manejaba mucho el arpa. Por acá en Casanare, eh, los primeros artistas que conocieron como digamos el maestro Ramón Ceño, que él venía de del lado de Arauca, y mismo el maestro Juan Bimba, ellos más o menos a, a, hacia el 80 también fue que llegaron por aquí a, a Casanare, a Yopal, exactamente, y fue los que promovieron o difundieron este instrumento porque acá prácticamente no se conocía, no habían artistas, porque tampoco era fácil adquirir un arpa, no no habían casi fabricantes además por acá no había vías de acceso todo era muy difícil, todo era de a caballo no había, entonces la persona que tenía un instrumento en esa época era una reliquia ¿no? de hecho, era una afortunada llegar a tener algún instrumento, porque tampoco había fabricantes por acá, entonces el que tenía un instrumento, mejor dicho, era, era un lujo, mejor dicho, tener un instrumento antiguamente, digamos, nadie enseñaba a nadie, que aprendiera porque quería y a otros músicos mayores, todo el mundo aprendiera aparte, solo, escuchaba por allá en un par ponía cuidado, y luego se ponía cuando había la posibilidad de tener un instrumento, de tratar de plasmarle esas melodías que le quedaban en la mente para, para poder tocar, no era muy difícil, muy difícil, de hecho, los, me contaba mi, 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 mi papá que... El, el papá de él, mi abuelo, y eso no le gustaba que los, los muchachos tocaran porque se relacionaba mucho con, con el trago y la parranda y la vagancia. Bueno, entonces no les gustaba mucho que los hijos aprendieran. Lo que hacían antes era esconder los instrumentos o dejarlos por allí bien alzados en lo más alto de la casa para que los niños no cogieran los instrumentos. Y ellos se las ingeniaban cuando estaban cuando podían para poder bajar esos instrumentos y poder eh, ensayar, pero como a escondidas, porque eso no era era como muy permitido entonces todos los músicos, digamos de, hablemos del año ¿qué, 80 hacia atrás, los que aprendían era porque les gustaba mucho y ponían cuidado eso, eso es como la historia de todos los, los bandolistas ya veteranos de, de, ¿sí? de, de por acá en Casanare Cante, cante usted es la guía del camino para que el ganado sea tras su caballo frontín mi papá, pues, de, 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 cuando estábamos nosotros pequeñitos, de los 5 o 6 años, que ya uno. Entonces, él tocaba todo, toda la noche en la casa. Cuando ya había bandola, él en las noches, eh, todas las, las noches comenzaba a registrar la bandola, a tocar. Pero, pues, igual no nos enseñaba. Pero todos de los siete hijos de, del matrimonio de él, todos tocamos la bandola, ¿no? Aprendimos desde el mayor hasta más pequeño, pero solo escuchando. Escuchando, solamente escuchándolo a él, porque él no, no nos enseñaba. En el caso mío, yo pues desde pequeño tenía la música grabada en, en la memoria, no, en la mente, pero no tenía, porque quedamos con mi madre joven, muy, muy niño, yo tenía seis años pues, cuando mi madre murió, entonces yo me fui a vivir con mi abuelita, pero cuando me fui a vivir con mi abuelita, ella no le gustaba eso, porque ella era cristiana y era, era de otra religión, entonces menos le gustaba la música y no había instrumentos allá entonces yo no tenía dónde tocar ya después de como de los 14 años que en unas vacaciones que fui a la finca donde mi papá entonces me puse a fue <coughs> la bandola pero yo solo yo me sabía la melodía en la mente obviamente tenía todo el repertorio que mi papá tocaba pero en la cabeza pero no tenía no, no lo había practicado entonces me acuerdo tanto que el primer tema que yo monté fue la guacharaca el tema de la guacharaca duré digamos como dos o tres días eh, montando ese tema porque yo pues no sabía nada, yo sabía cuatro más o menos, el cuatro, pero Bandola no, sí tenía las melodías, pero pues nunca había tocado entonces me puse a, a tocar, duré como unos dos o tres días tocando la guacharaca, fue el único tema que me acuerdo que monté porque después que toqué la guacharaca, todos los demás ya me salieron así automáticamente ya me salieron así, sin montarlo y así de una, de una, o sea pues como tenía toda la música en la, en la, la cabeza necesitaba la el instrumento y ya le cogí confianza al de a paso, y ya como toqué la Guacharaca, entonces de ahí en adelante ya todo me, digamos, me salía así de una. <ríe> estilo así era de mi papá, él la tocaba así, digamos esa, esas, esas melodías que hago ahí, esas frases melódicas son de, de cómo tocaba mi papá, pues cada quien toca diferente, ¿no? O sea dentro de la misma estructura del tema como tal pero pues cada quien le hace su propia la parte melódica la hace diferente, ¿no? El 4 pues va igual el acompañamiento del mismo, pero cada bandolista tiene su propio estilo igual que el arpa se considera un instrumento mayor ¿no? principal, un instrumento que lleva pues, la parte melódica de la música ¿no? eh, digamos que hace la misma función del arpa, solo que pues, es una, una, una sonoridad diferente aunque la bandola es un instrumento como muy alegre, ¿no? está muy asociado como al baile la bandola incita más al baile al, al parrando, a la música incluso más que el arpa, ¿no? tenía experiencia en que algunas, por allá la gente criolla del campo <coughs> Eh, escucha el arpa y está normal en, la, en el parlando en la fiesta y suena una bandola y no queda nadie sentado todo el mundo a bailar e incita al baile, es un instrumento muy alegre incita más que todo al baile de hecho en los festivales que la mayoría también son con arpa como instrumento principal siempre la parte de las parejas de baile, los concursos, lo hacen con bandola, precisamente porque, porque la bandola es más alegre y permite un mejor acompañamiento para los balseos y los zapateos, ¿no? para marcar los zapatos, entonces es un instrumento muy muy, como se llama así, que incita al baile Bueno, lo de los parrandos digamos, realmente, antiguamente le decían eran bailes, ¿no? que hay un baile en el alto tal, eran bailes y generalmente se hacía pues, en épocas especiales, que podían ser para fin de año, para el 31, o para a veces para lo de Navidad, o que le hacían un San Pascual Bailón, que era un homenaje que le hacían a un santo, eh, o en fechas especiales, ¿no? Que hacían, en, ya fueran los sato, en los puntos entonces invitaban a, a toda la gente de la región, de, de, de las fincas cercanas, y obviamente los músicos, ¿no? Porque pues necesitaban, no había esa época sonido, no había nada de eso, o sea, la música era ahí en vivo lo que había, los músicos, entonces los músicos eran muy apetecidos y muy respetados y reconocidos, el que tocara era, mejor dicho, era un, un juglar, <ríe> el que tuviera un instrumento y tocara, entonces, o se hacía para los finales, de cuando finalizaban después de un mes, digamos, de los trabajos de Llano, entonces ya venía el parrando, la, la alegría, el baile, a tu memoria, vi, hombre, recho, porque... Lo importante era que la gente quiera bailar y, y cantar, ¿no? porque había, pues, cantaban y los que les gustaba bailar y los que hablaban, echaban cuentos, bueno, eso era, pues, una forma de diversión, porque no había más, no había más, por eso todo el mundo, ¿no? Parlando, mejor dicho, había gente que se pegaba a viajes de hasta ocho o diez horas de a caballo para un baile porque eso era algo, mejor dicho, era algo único porque no había más, era diversión entonces, había mucha gente que le gustaba los parrandos y, y pegaban esos viajes larinquísimo solo por ir a, a parrandear <ríe> siempre he, sido, he estado en la parte de, como instructor de bandola, no he trabajado con la dirección departamental de cultura, con la Casa de la Cultura de Maní, con algunas fundaciones eh, privadas y actualme, actualmente estoy trabajando en la área de lúdicas eh, en Instrumentos Llaneros con la Universidad La Unitrópico de acá de, de Casanare que hace exactamente como un mes eh, la, 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 la pasaron a pública no era una universidad privada, ahora hace más o menos un mes comenzó a hacer ya una universidad pública es la universidad de aquí de los casanareños también hago parte de un proyecto que llama mi amigo el llano de una fundación privada que llama fundación educar casanare que lleva muchos años con ese proyecto en formación de coral y, y formación de la parte de teatro de niños en niños entonces yo hago la parte musical con la fundación Educar, ya digamos que estoy vinculada como unos cuatro años, me ha enfocado a rescatar la parte o a difundir, ¿no? La parte de la tradición oral, todo lo que tiene que ver con tradición oral, con el llano, con canciones infantiles, pero pues desde la parte de, todo de la tradición llanera, ¿no? Ese es como el enfoque de, de ese coro infantil. del arreo, le va cantando al ganado, pega gritos y gapeos, y entona su copla ya pa' Pues para uno de llanero digamos, la música es todo ¿no? una es una forma de expresión, una forma de, que nos identifica y nos y nos hace pues importante y diferente en otras en otras regiones, ¿no? Y el orejero acostado patentó siguiendo el paso, siempre con la soga lista por si que tirar un lazo. Mi canta con Jesús Danilo Flores sobre la bandola criolla en la música llanera los esperamos en el próximo capítulo en el que hablaremos con los gaiteros de ovejas sobre ritmos de gaita y lutería